0: Saludos a todos, saludos a todos. bienvenidos a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 28, martes 28 de junio del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y, da, y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, calle aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. Chopper PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también me puedes buscar en la plataforma Spotify. O sea, que no hay excusa para que usted esté al día, al tanto, en todo lo relacionado con su... Bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 28 de junio del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email con sus planteamientos y argumentos y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero reiterarles nuevamente que la única forma que usted se puede comunicar con nosotros es a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestro email. No hay ninguna otra forma. Usted, todos los intentos que usted haga, no llama a la estación, no mande nada, bien, eh, eh, señales de humo, no. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Usted me envía un email y yo personalmente le contesto el email. O el correo electrónico en español, para que usted lo sepa. Eh, hoy, como de costumbre, tengo confeccionado para usted un, pro, eh, para usted un programa eh, repleto de contenidos, repleto de información. Vamos a hablar de todo un poco que tiene que ver con su bolsillo, con su economía. Eh, quiero recordarles que mañana a las 8 de la noche tendremos otro taller más, otro, eh, capi, otro capítulo de nuestro taller sobre cómo usted eh, corregir los errores de su informe de crédito, cómo interpretarlo, cómo hacer una carta de reclamación. Mañana a las 8 de la noche a través de facebook.com diagonal y vamos a comenzar el programa sin mucho más preámbulo, ya que tenemos mucha información. Control, cuando usted diga. Hablando en, Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Y quiero comenzar con ustedes. Con un artículo que salió publicado. Dice, deberías comprar ahora y pagar después. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Lo que se llama el Afterpay. Apple y otras compañías tecnológicas financieras. Están popularizando planes de abono. Para pagar compras con derroches. Ah. Y lo que te digo es, tenga mucho cuidado en que compre ahora y pague después. Porque, de, porque si no, ¿eh? esto lo que hace es que lo que tratan es de presentarle que estás comprando un producto que te va a salir más económico. Pero mira, esto es un detalle, en diciembre la Oficina de Protección Financiera del Consumidor inició una investigación sobre estos programas ya que expresó preocupación porque la gente podría acumular deudas con compras múltiples. Laura Udis, una gerente del programa de la oficina, menciona sobre los programas pueden ser útiles para consumidores en el sentido que no tienen intereses si se paga a tiempo, pero los consumidores pueden acabar pagando más de lo que planeaban. ¿Ok? Y usted tiene que tener mucho... ¿Cómo funciona compra ahora y paga después? En general, los programas de compra ahora y paga después de compañías como Afterpay, sí parecen idénticos, pero tienen diferencias. Y tiene que tener mucho cuidado. ¿Mm? Las devoluciones también han sido una fuente de confusión entre consumidores cuando han usado el financiamiento de compra ahora y pague después. Para algunos minoristas, los consumidores tienen que contactar primero a quien le otorga el crédito. ¿Oíste? Esto es importante. O sea, si tú compras una... Vamos a asumir, tú compraste X Tienda. Un, un juego de cuarto. Y ese juego de cuarto después tú lo quieres devolver. Muchas veces la compañía que financió ese, es eso es donde tú tienes que comunicarte primero y no con la tienda. Mucho cuidado. Traigo esta información porque como la cosa está difícil y mucha gente pues le gusta ponerse a especular, a experimentar. Que tenga mucho cuidado. Mucho cuidado también cuando vas a las tiendas y te, te ofrecen la tarjeta de crédito para que te ahorres un 10%. Cuidado. Tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. En otros detalles que tengo para ustedes en estos días, estuve visitando varias tiendas de Pet Boys. Y me fijé que Pet Boys poco a poco, poco a poco, está reduciendo los inventarios de los productos en la tienda. Por ejemplo, eh, si vas a la sección de, de cera de carro, para darte un ejemplo, que antes tenía una variedad amplia, tienen menos. Y están recortando los inventarios de lo que se llama este cuidado para el vehículo de motor. Sale, si tú comparas un Pet Boys con un Auto Zone, inclusive con un Advanced Auto Park, la variedad de productos está de productos de cuidado del auto y accesorios, está bajando en Pet Boys. La información que tenemos es que ellos se van a concentrar en piezas, lo que son eh, eh, gomas, piezas y mantenimiento. Y se van a salir del negocio, Cosas al detalle. Te lo dejo para que vayas, cuando vayas a la tienda, fíjate. Si, si lo que estoy diciendo no es cierto. Esto es bien importante cuando usted vaya a los negocios. Muchas veces uno va a comprar, pero también en el caso mío que comparto este micrófono con ustedes. Voy y entro y observo, y hablo con el empleado, con el otro, y qué está pasando. Y, y voy viendo la tendencia, hacia dónde se mueve el negocio. También ya está entrando una, una cadena de los Estados Unidos que se llama O'Reilly's, que viene a competir con AutoZone, con Advance Auto, pero téngalo ahí en la perspectiva, ¿ok? Otra cadena que venía arrasando, abriendo negocios, abriendo locales y que últimamente se ve como que está un poquito recogiendo vela, la cadena de farmacia CVS. Inclusive están hasta reduciendo los horarios. Significa que las farmacias de la comunidad, a la larga, seguirán siendo la alternativa para los consumidores. Para que tú lo sepas. Por otro lado, en Puerto Rico la inflación se eleva en 6.4% en mayo. ¿Ah? La inflación interanual se citó en 6.4, la cifra más alta en 14 años, según datos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. Sigue alza los precios de combustible y los alimentos, principalmente aceites, carnes, aves, pescado, huevos y cereales. El índice de precios del consumidor subió 0.5% en abril y mayo, lo que supone una moderación respecto a la subida del 1.3% en el mes de abril. el pollo está acá, se está, aquí parece que la alternativa es carne de cerdo, señores. El mayor aumento se observó en el precio de la gasolina con un aumento de 40.6% respecto al año pasado. Las grasas subieron un 24.9%, los aceites y los aderezos. El precio del combustible para la vivienda, el gas licuado, subió un 20.1% cuando el mercado bajado desde eh, 40 centavos el galón desde marzo y no pasa nada aquí. ¿Mm? Pero usted tiene que estar planificando lo que va a hacer. Ayer cerró la sesión legislativa, no se atendió el proyecto que, eh, que beneficiaba a los consumidores sobre el gas licuado, se paró en el Senado, no pasó nada, ¿dónde está la senadora Gretchen Howe? No se movió se movió en la Cámara y en el Senado se estancó y aquí no pasa nada. Nada de nada. Y mientras tanto, en el Senado, que el, el Partido Popular es el partido líder, con, con una minoría con estreñimiento, como digo yo, en su politiquería barata, no atendió un problema importante para los consumidores de este país, especialmente de los campos. Ay, de los, y para los pequeños y medianos comerciantes. ¿Eh? Yo tengo varias preguntas. La primera pregunta que tengo es, ¿no será porque el cabildero de Empire Gas el exsecretario del DACO y reconocido cabildero, licenciado Pedro Ortiz Álvarez, está haciendo su trabajo en beneficio de su cliente? Pregunto yo que lo pregunto todo. En momentos que viene un aumento en la luz de 5 centavos el kilovatio hora, es uno de los alivios que tiene el consumidor, por lo menos para poder cocinar sus alimentos, entrando en la temporada de huracanes, y no pasa nada. Mientras tanto, la, una empresa que asesoraba a la Junta, la empresa McKinsey, tenía conflictos, ya que tenía contratos con empresas que eran sus clientes, la firma de consultoría McKinsey Company ha estado asesorando a la Junta de Control Fiscal desde el 2016, mientras que sus clientes han ganado miles de millones en negocios con el gobierno, según publicado por The Wall Street Journal, que cita los documentos presentados en el Tribunal Federal el mes pasado. La firma ayudó a la Junta a la evaluación de contratos con compañías que eran sus clientes, que incluyeron a Quanta Service Inc. Quanta Service Inc. ¿Tú sabes quién es? Cuanta service servicing, ¿verdad? Los dueños de Luma. Propietaria de Luma. Molina Helkear, que tuvo un contrato de 900 millones de dólares. Manpower, que tuvo un contrato de 250 millones. McKinsey también tiene entre su lista de clientes a Ecoeléctrica, pero no divulgó que también trabajaba con la española Naturi NGSA, matriz de la anterior. Ambas obtuvieron un contrato en 2019 de 9 mil millones de dólares. Dice que a McKinney, McKinsey se le olvidó informar. Dice que fue una omisión involuntaria. Que entre sus clientes está Puma Energy también, desde 2018, que ha firmado contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica por más de 2.100 millones de dólares, por la entrega de diésel y bunker diésel. También no incluyó la relación con fuertes Energy, propiedad de su cliente SoftBank. La información salió a la luz debido a, eh, a que en noviembre del año pasado el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estados Unidos aprobó una legislación que requería que McKin McKinsey y otras firmas que asesoran a la Junta en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico revelen posibles conflictos de intereses. Desde 2018 el Congreso de Estados Unidos ha estado discutiendo los posibles conflictos de intereses en el proceso de la reestructuración de la deuda. La legislación surge a raíz de que los medios de comunicación revelaron posibles conflictos que involucran a McKinsey. En el 2018, el New York Times reveló que mientras McKinsey actuaba como el principal asesor a la Junta, una subsidiaria de la firma llamada M -E o Partner o McKinsey Investment Office Partner era dueña de por lo menos 20 millones de bonos de Puerto Rico. La McKinsey también tenía millones de dólares invertidos en White Book Advisor. Uno de los miembros de la coalición senior de bonistas de Cofina. ¿Mm? De que aquí, esta gente se ponen de acuerdo, los panas, para saquearlo. Porque a la verdad lo que quieren es dinero. ¿Eh? Dinero, dinero, dinero. Huracanes, la nueva amenaza que podría elevar aún más los precios de la gasolina en los Estados Unidos. Acabar de cuadrar caja. Ante la temporada de huracán en el país, especialistas alertan sobre el posible impacto que podría tener en los precios de la gasolina en el país. Una nueva amenaza atenta con disparar más los precios de la gasolina tras subir más del 50% en el último año. Expertos advierten, prepárense en que expertos advierten que la temporada de huracanes podría perjudicar más aún el valor del combustible en los Estados Unidos. El jefe global de análisis de energía, Oil Price Information Services, Tom Closa, dijo que las refinerías de petróleo podían verse afectadas con los fenómenos naturales. En el caso de tener un impacto sobre ellas, los precios de la, de la gasolina alcanzarían cifras apocalípticas. Las declaraciones eran días después de que el, el precio promedio del galón de gasolina tocó un máximo a rebasar los 5 dólares el galón en los Estados Unidos. Mm. O sea, que la temporada huracanes. Mm. Está ahí. Ya estamos. Ya, hay, ya empiezan a dar vuelta los invest. Que lo que quiere decir es que tenemos que estar preparados. Claro, la gasolina no se almacena como se almacena a lo mejor alimento. Pero, tener el tanque lleno siempre, tener sus abastos por si hay un, eh, tienes que prender la planta. ¿Mm? Son cosas que tú tienes que estar al tanto porque si no en otra noticia que tengo para ustedes es que la situación del agua está grave estamos a ley de nada para un racionamiento nacional y uno ve la directora de la Autoridad de acueducto y uno dice, pero yo, te, o sea, yo me pregunto lo siguiente. Nosotros llevamos todos los años pagando aumentos en nuestra factura. Supuestamente porque hay que pagar la deuda de la autoridad. Pero también parte del aumento supuestamente es para mejoras capitales de la autoridad. Y no se ven. y no se ven yo se lo digo prepárense que vienen semanas difíciles y tenemos que enfrentarla porque yo estoy esto no es la primera vez y aquellos que tenemos nuestros añitos sabemos lo que es situaciones difíciles. Pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Voy a hacer un breve receso. Pero cuando venga, vengo con el pescadito del día. Con mucho más información en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en... Plata. Regresamos Luego de la pausa Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en
1: Plata Un del día
0: Consumidores, el pescadito de hoy, martes 28 de junio del año 2022, es el siguiente. En Puerto Rico, cada vez que hay un problema económico, una de las alternativas para resolverlo es con juegos. Y aquí es donde creo que más se juega en el mundo, creo que yo tenemos los casinos, las maquinitas de los negocios, tiene eh, el Pega 3, el Pega 4, el Raspaito, tiene todo, tiene, ¿qué no, no tiene? ¿Qué no tiene? ¿Cómo se llama? ¿Apuestas este, deportivas? ¿Qué no tiene? ¿Qué es el jackpot del encanto? Pa que, y lo que quieren es que usted, los viejos de este país, vayan a gastar su dinerito en las tragamonedas y en los casinos, especialmente en las tragamonedas. Y un tema que no se toca aquí, lo voy a tirar yo en el pescadito es la adicción a los juegos. La lucha contra la adicción al juego. El control de la publicidad y la, y la regulación son claves para controlar esta enfermedad. Se estima que en Puerto Rico cerca de mil personas pudieran estar sufriendo una adicción al juego, pero solo 2% buscan ayuda profesional. Se estima que en Puerto Rico ¿eh? 9,000 personas pueden estar sufriendo una adicción al juego. El control de la publicidad y la sensibilización de los más jóvenes y la regulación son algunas armas que existen para luchar contra la adicción al juego. Que Así lo indica un en, en una entrevista con F. Mariano Cholis Montañez, catedrático de psicología básica de la Universidad de Valencia y el, y el director de la unidad de investigación, juego y adicciones tecnológicas defendiendo a capa y espada la regulación del juego. No digo que sea una cosa fácil, es complicada, pero es un reto que como sociedad tenemos y es interesante. El profesor español fue invitado a brindar una charla en el Parlamento Uruguayo por la Federación Nacional del Juego y la Asociación de Funcionarios pertenecientes a la Dirección Nacional de Loterías y Quiniela, como sindicatos interesados en promover una adecuada regulación al juego en línea. Y aquí tú tienes muchachos, se pasan todo el tiempo jugando en los PlayStation y eso, y jugando a las criptomonedas. Dice que la adicción se genera jugando. A la hora de saber si una persona generó una adicción a los juegos, Choris destaca que hay nueve criterios tipificados en los manuales de psicología clínica y psiquiátrica que sirven para descubrirlo. La necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero para tener el mismo placer que inicialmente se, se, se conseguía. Tener un grave malestar y estar irritable cuando se deja de jugar y cuando te queda dinero y no puedes seguir jugando. La dificultad para pagar, parar y el jugar para recuperar las pérdidas son algunos de ellos. Cuando se cumple cuatro de los nueve criterios que se consideran de ser incapaz de controlar la conducta del juego, puntualizó el Español. ¿Eh? Esto es importante. Y aquí te venden el juego, desayuno, almuerzo y comida. Claro. Eso es porque hay la gente que quiere caer en ese pescado. Porque a mí tú me puedes anunciar 30 juegos, 40 juegos. Me puedes anunciar jackpot de esto, jackpot de lo otro. Me puedes anunciar este, carreras de caballo. Me puedes anunciar lo que te dé la gana. Y de mi maíz, ni un grano. Ah, que pudieras, ¿qué pasa? Y si pudieras ganar. No, no, no. Cuando el dinero que está escaso se necesita para comida y salud. Y están locos porque usted, vaya y le juegue en las maquinitas, y juegue aquí y juegue allá. Y cuando tú lo ves, yo entro a un negocio y de momento veo a un par de personas sentadas jugando en, la, en las maquinitas. Y, y, la, y oye, y tú le miras las caras. Todos tienen un denominador común: que todos tienen una cara de pendanga bien administrada. Esa es mi opinión. Ese es el pescadito del día. La situación, como dije al principio, he venido recalcando todos estos días, con la cuestión de la gasolina, tiene que ver también que ya el futuro de los carros de combustión cada día está más Cerca de desaparecer. Y los chinos, porque el problema es que en Estados Unidos, por ejemplo, el precio promedio de un vehículo eléctrico aumentó de 42 mil dólares a 52 mil dólares. Muchos de ustedes y nosotros no tenemos el dinero para comprar un carro de 50 mil dólares. Y si lo tuviera, no lo gastaría en eso. Esa es mi forma de pensar. Y ahí es donde vienen los chinos. Dice que veremos a los chinos invertir en los mercados occidentales. Expertos analizan el papel de China en el futuro del auto eléctrico. Henry Sanderson, editor ejecutivo de Benchmark Mineral Intelligence, un proveedor de datos y análisis para la cadena de suministro de baterías de iones y li de litio, analizó una reciente entrevista con el portal SubChina, el papel que desempeñará China en el futuro del auto eléctrico. Sanderson, quien además es autor del libro Bolt Rush, The Winners and Losers of the Race to the Green, que se publicará en julio, señaló que Aunque el mundo ha oído hablar de Elon Musk, la mayoría desconoce quiénes son los multimillonarios ocultos, quienes controlan esta cadena de suministro. Aunque conocemos a Tesla, muy poca gente sabe que depende de las baterías de Contemporary Ampex Technology Company Limited, una empresa china. En unos 10 años, la empresa se ha convertido en el mayor productor de baterías del mundo y cuenta con una enorme cuota del mercado. Lo que está diciendo, o sea, aunque Elon Musk se ve como el que vende los carros, el que está detrás es una empresa china, que es el que provee la batería. Asimismo, el experto apuntó que el litio en las baterías para los vehículos eléctricos, así como el cobalto o el níquel, suelen ser productos por compañías del, eh, por compañías del gigante asiático como Juan Cobalt, Ganfeng Lithium o Tianchi Lithium, que compró una participación en el principal productor de litio de Chile. Hay todos estos desarrollos interesantes que ocurren entre, entre bastidores y creo que la gente no entiende realmente. Y viene con sus propias implicaciones geopolíticas. Y, en un, y es un segmento increíblemente rápido, afirmó Sanderson añadió que hay que ser más consciente de estas cadenas de suministro para poder entender lo que está pasando. Indicó que en cuestión la cuestión ahora es a ver si las empresas como CALT o la productora de vehículos chinos BYD, Beyond Your Dream, pueden entrar en los mercados occidentales al haber dominado el mercado nacional chino. Apuntó que los mercados occidentales están muy atrasados. Apenas tienen fábricas que producen baterías para vehículos eléctricos a gran escala o minas de litio o refinado de litio. De que lo que hay es que los chinos están controlando los materiales para producir esas baterías. De acuerdo con Sanderson, el objetivo de China es dominar toda la cadena de suministro hasta el vehículo eléctrico, el productor de mayor valor y vender esos vehículos en los mercados occidentales. Expertos recordó que en el caso de MG Motor, un fabricante de automóviles, automóviles británicos que fue adquirido por la compañía estatal china Shanghai Automotive, que actualmente vende en el Reino Unido vehículos eléctricos con las baterías de CATL creo que vamos a ver empresas chinas ir tranquilamente a Europa y ir a América. Porque no podemos descarbonizar a corto plazo sin China. Y va a tomar tiempo que el occidente se ponga al día. Además subrayó que Pekín domina gran parte del refinado y procesamiento de litio. Aunque un minero occidental descubre y construye una mina en África, es posible que tenga que enviar la roca de litio a China. Para su procesamiento. De o sea, que los chinos. Están controlando. Por ejemplo. Los carros como Tesla. Los carros que van a manufacturar. Ford, General Motors. Las baterías. Solo controla los chinos. Usted tiene en su casa una batería, si compró paneles solares, tiene una batería Tesla. Esa batería es china. Esa es la que hay. Lo único positivo que tiene es que si los chinos vienen, van a venir con vehículos mucho más económicos. Por eso es que General Motors anunció que estaba reduciendo el precio del Chevy Volt a 25 mil dólares y ya Ford dijo que venían con alternativas más económicas para poder competir. ¿Por qué? Porque si vienen los chinos, con vehículos a precios accesibles, la gente humilde va a poder tener su carrito eléctrico para, hacerlo, para moverse. Vamos al ámbito local. Votan el dinero. Corozal adquiere materiales por 140 mil dólares que no se utilizaron. Auditoría de la Oficina de Contralor revela que muchos materiales se encuentran en la intemperie y no instalados o están en estado de abandono. De Corozal gastó 140 mil dólares en material y los tiene allí votados. Pero no te vayas muy lejos. El, en estos días la oficina del Contralor emitió epi, opinión sobre una auditoría que hizo en el Senado de Puerto Rico bajo la administración de Eduardo Batia y de Rivera Chats, donde encontró... Mala administración. En contrato, en contrataciones. Y aquí no pasa nada. Votando el dinero. ¿Eh? Invirtió dinero eh, este, eh, en Corozal, en un generador eléctrico, un camión, los losetas, materiales que ya... Ya no han tenido utilidad. Un generador para el Cine Teatro San Rafael que nunca se instaló. No, 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 votando el dinero del pueblo, del país. Después dice que por qué hay que eliminar los alcaldes, que hay que eliminar los municipios. Si la cosa está difícil, prepárate con esta noticia. Según el Wall Street Journal, el complejo químico integrado más grande del mundo podría ser cerrado por escasez de gas. Ante la reducción del suministro de gas por parte de Rusia y Alemania, los ejecutivo de la empresa germana BASF, está contemplando cerrar su complejo, complejo químico integrado más grande del mundo, que se ubica en la ciudad de Ludwigshafen y está integrado por alrededor de 20 plantas químicas. Informó el Wall Street Journal. No, muchachos, cállate. La cosa no está fácil. Por otro lado, vámonos a, al ámbito de los Estados Unidos. Ahora, el, el ejército de los Estados Unidos, los ejércitos, la milicia... ¿Tiene problemas de reclutar este eh, jóvenes? Reportan que el ejército de Estados Unidos afronta problemas para captar reclutas y baja mínimo el porcentaje de jóvenes elegibles. Hasta el momento las Fuerzas Armadas estadounidenses solo han cumplido con aproximadamente el 40% del objetivo de reclutamiento para el año fiscal 2022 que termina el próximo 30 de septiembre. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas están afrontando problemas para cumplir su objetivo de reclutamiento del año fiscal 2022. Sostienen funcionarios del sector de la defensa y militar estadounidense o citados por el canal NBC. Se ha llegado a un récord mínimo de jóvenes elegibles para servir en el ejército y todavía es más pequeño el porcentaje de los que están dispuestos en hacerlo. Este es el comienzo de una larga sequía de reclutamiento militar manifestó el Teniente General Retirado Thomas Poher al detallar que la institución castrense no ha, había tenido tantas dificultades para contratar personal desde el 1973, el año en que Estados Unidos abandonó Vietnam y terminó oficialmente el servicio militar obligatorio. ¿Y qué quiere decir eso? Que con la desesperación que tiene el, el, el Ejército de los Estados Unidos de reclutar personal, ¿Dónde es que están viniendo a buscar gente? Aquí. En las escuelas de este país. En las escuelas públicas. Porque aquí el soldado puertorriqueño siempre se ha destacado. Porque pregunta de esa cuota, si, si, si Puerto Rico ha bajado Nadie habla de esa estadística. ¿Mm? Por otro lado, reportan que las cifras de deserciones en las Armadas de Estados Unidos se dispararon un 150% en el 2021 respecto a el 2019. Dice que el caso de que el, es, es que el número de personas elegibles para unirse al ejército continúa reduciéndose. Y cada día son más los hombres y mujeres descalificados por obesidad, uso de droga o antecedentes penales. Dice que eh, James McCobill dijo ante el Congreso que solo el 23% de los estadounidenses de entre 17 y 24 años están calificados para servir. Frente al 29% en años anteriores. Y eso. Que están pagando. Y para estar dando, estup sanganeando por ahí. Como dice por ahí. Todo es a base de dinero. Escuchen esto. Caldona, dinero, she takes my dinero, 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 todo el mundo lo que quiere es el dinerito de uno, ay, 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 ay. atención consumidor, si el banco te está amenazando con reporcer tu auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo y lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras, Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. Sin embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478. 3379. 478. 3379. 478. 3379. -478 -3379. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. En Estados Unidos incauta, Estados Unidos incauta seis sitios de Internet por que pirateaban la música latina. Las autoridades federales de Estados Unidos incautaron sie, seis sitios de Internet que según fiscales distribuían ilegalmente música con derechos de autor a, millo, a millones de usuarios. La Oficina de Fiscal General para el Distrito del Este de Virginia anunció el lunes la incautación de cibersitios que se enfocaba principalmente en la música latina. Según una declaración jurada, los agentes comenzaron a investigar las páginas de web en abril, luego de que un consorcio de la industria de música se quejara. El sitio, los sitios web, corourbanos.com, corourbano.com, pautaempitri.com, sinp3.com, flowactivo.co, y M3TZ.ws llegaron a tener en conjunto unos 6,7 millones de usuarios al mes según la declaración jurada la música piratía atrajo tráfico que permitió a los operadores de los ciber sitios ganar dinero vendiendo anuncios publicitarios en sus páginas ahí lo tiene ahí lo tienes para que mire Vaya preparando. Ah, los cogieron. Por otro lado, el precio del cobre baja de 4 dólares la libra en su mínimo en 15 meses. Refinería de Estados Unidos insta a la Casa Blanca a no prohibir exportaciones de combustibles. Porque eh, eh, Biden amenazó con no permitir las exportaciones de gasolina. El, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que no descarta el alza de, mil pun de 100 puntos básicos en la tasa de interés. Para que tú lo sepas. Oíste. Para que tú lo sepas. Con estas noticias que hemos destacado para ustedes en el día de hoy. Terminamos el programa. Le agradezco su paciencia. Le agradezco su sintonía. Los invito a que visite mi página drchopper.com, donde esta y otras informaciones están disponibles. También los invito a que visite mi facebook.com, diagonal, y suscríbete, es totalmente gratis. Ya pasamos los mil suscriptores, y vamos en camino a los 50.000. Cuando yo voy a un, una reunión o algo, ven acá, no, sí, yo tengo un Facebook, sí, yo tengo un Facebook, no, solamente tengo 48.000 suscriptores. Oh, ¿Cuánto? Sí, orgánico, de consumidores inteligentes. ¿Usted, nos quiere, ¿Usted quiere cooperar con este proyecto? Regístrate en mi Facebook, totalmente gratis. Lo único que nos da fuerza. Pero ya me está haciendo el control señal de que se me acabó el tiempo por el día de hoy. Los invito a que estén mañana por aquí y mañana por la noche, recuerda, saca el tiempo, ve separando taller a las 8 de la noche a través de mi Facebook Live. Y me voy de la siguiente forma. Porque me tengo que ir ya, ya. Ya, nos vamos, oh,
1: oh, 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 no, no, no. no soy traficante.